0: Les cours du Collège de France, Anthropologie de la Nature, Philippe Descola. Cette euh, cinquième leçon, donc sur l'ontologie des images, euh, j'avais commencé lors de la dernière leçon à euh, traiter la figuration totémique, essentiellement en Australie, même exclusivement en Australie, en avançant que cette figuration donnait à voir les propriétés ontologiques du totémisme en utilisant trois stratégies figuratives principales. La première consiste à associer des figurations de prototypes totémiques en train d'accomplir une action euh, instituante, associées avec des figurations de sites qui sont à la fois des cadres et des résultantes de cette action et des figurations d'emblèmes associées au groupes totémiques issus de ces événements. C'est ce que je propose euh, euh, d'appeler euh, la, la forme complète. C'est la tradition figurative euh, des Yonggu du nord-est de la Terre d'Arnhem que j'avais examinée lors de la dernière euh, leçon. Elle vise en somme à représenter un ordre euh, spatio-temporel et classificatoire en train euh, de s'actualiser dans un événement. À partir de là, deux transformations euh, sont possibles. Soit figurer l'ordre totémique au moyen de l'image de ceux qui l'ont engendré, mais en euh, supprimant ou en omettant euh, le résultat de leurs actions, soit au contraire euh, ne figurer que le résultat de ces actions en omettant ceux qui en sont la cause. La première formule correspond aux peintures dites en rayon X, des peuples de la partie nord-occidentale de la terre d'Arnhem notamment les peintures des Kunwinchku, et c'est d'elles que nous allons nous occuper aujourd'hui alors on connaît bien ces peintures en rayon X depuis pas mal de temps grâce évidemment aux ethnographes, je reviendrai là-dessus qui ont travaillé dans la terre d'Arnhem au cours des finalement du, du dernier siècle euh, mais tout particulièrement grâce aux études de Luke Taylor qui a en particulier écrit une très belle monographie sur ce thème qui s'appelle "Seeing the Inside et euh, euh, les peintures euh, Kowinski euh, contemporaines sur écorce sont euh, une alors on va voir où on est donc la, la dernière fois on a traité des, des Yongu, donc la partie euh, euh, est de la terre d'Arnhem. Maintenant, on passe vers la partie euh, euh, ouest. Il s'agit des Kumwinshku et, et des Gaguju aussi, d'ailleurs, qui ont une, une, une tradition assez similaire. Euh, et on trouve, je le dirai tout à l'heure, dans euh, cet endroit qui est le Kakadu National Park, des peintures rupestres très anciennes qui, sont, qui relèvent des mêmes euh, schèmes euh, figuratifs. Donc, Ces peintures euh, Kouinshkou euh, contemporaines sur écorce sont une évolution de figuration euh, plus ancienne sur les parois de grottes et euh, d'abris sous roche et aussi sur les parois intérieures d'abris en écorce, euh, figuration qui avait attiré l'attention euh, des premiers visiteurs dans la région à la fin du XIXe euh, siècle et qui ont fini, euh, dans les, à partir des années 50, par trouver leur chemin vers le marché de l'art international, c'est-à-dire beaucoup plus tôt, en réalité, que les peintures euh, dont nous allons parler euh, la semaine prochaine, du désert central, qui ont commencé à être diffusées à l'extérieur de l'Australie, que, euh, disons, à la fin des années 70, et même dans le courant euh, des années 80. Les explorateurs qui visitent euh, la terre d'Arnhem euh, occidentale, et puis euh, surtout euh, à la fin euh, du XIXe siècle, et puis surtout en 1912, euh, le grand ethnographe euh, Baldwin Spencer, euh, témoignent tous d'une très vive admiration pour euh, les peintures rupestres. La tradition des peintures rupestres dans cette région, et notamment celle que l'on voit, comme je le dis tout à l'heure, dans le parc national euh, Kakadu, remonte à au moins 18 000 ans, euh, mais la, euh, il y a des ruptures stylistiques et la continuité stylistique actuelle, euh, avec la tradition donc, contemporaine des Kunwich Ku remonte seulement, si l'on peut dire, à 3 000 ans. Mais sur 3 000 ans, c'est quand même une durée très très longue pour une continuité euh, stylistique. Entre euh, 1985 et 1987, une enquête systématique dans la région du Parc national kakadou a révélé près de 3000 peintures dans euh, 231 abris sous roche, datant euh, grosso modo de 1000 ans avant Jésus-Christ jusqu'à maintenant, et caractérisées par les mêmes conventions stylistiques. Euh, ces peintures sont toutes caractérisées par la technique dite qu'on a appelé ensuite dans la littérature ethnographique sur l'Australie euh, des rayons X, c'est-à-dire par le dévoilement des parties euh, internes des figures représentées. Elles ont euh, à peu près euh, la même taille que l'objet représenté, ces peintures, et elles utilisent comme couleur pour l'essentiel du rouge, du blanc et du jaune. Voici quelques exemplaires. Euh dans des, donc de peinture rupestres, hein, dans des grottes. Oh, ça, c'est au sud, au sud, au sud-est du parc national Kakadu, le Death Adder Gorge, autre modèle. Donc, vous voyez de façon très caractéristique la représentation des éléments internes euh, du, euh, de l'animal. Voilà. Jusque dans les années euh, 1950 les kumichkous euh, habitaient dans des abris sous roche. C'est la raison pour laquelle on trouve ces peintures dans des abris sous roche. Et euh, lorsqu'il n'y avait pas d'abris sous roche euh, disponibles à proximité, dans des abris en écorce d'eucalyptus, euh, de sorte que la peinture des abris d'écorce et la peinture rupestre euh, relèvent d'un même mouvement. Il s'agit euh, de figurer sur les lieux d'habitat euh, des images qui sont à la fois euh, décoratives et qui permettent aussi d'apprendre des choses aux enfants, comme le disent les Kwintschkou. Voilà un abri d'écorce euh, dans les années 1920. Vous voyez qu'ils sont constitués euh, de, de, de grands rectangles d'écorce d'eucalyptus et c'est à l'intérieur de ces abris que l'on peignait ces grands rectangles d'eucalyptus pour euh, avec les, les mêmes motifs que ce que l'on trouvait dans les grottes. Les euh, premiers européens, Spencer au premier chef, ont collecté des peintures euh, d'abri euh, euh, sur écorce et ont commandé ensuite des peintures directement sur écorce au Kouinshkou euh, dans un format assez, analogue à celui euh, des pièces d'écorce qui constituaient les abris. La collection que Spencer a accumulée au début euh, du XXe siècle a eu un impact considérable sur le développement de la peinture Kuinchku sur écorce et sur la systématisation du style euh, dit rayon X. Et à une époque où la culture aborigène est encore euh, systématiquement euh, dénigrée, Spencer a été le premier à reconnaître dans ses peintures euh, une iconographie très originale et à la diffuser, notamment à Melbourne, parmi euh, les peintres impressionnistes australiens dont il était l'ami. Donc il y a eu un mouvement primitiviste, si on peut dire, euh, en Australie, un peu analogue à ce qui s'est passé euh, en Europe à l'époque où les peintres découvraient euh, l'art, euh, en tout cas les images, euh, euh, notamment d'Afrique et, euh, euh, et, et, du, et du sud euh, des États-Unis. Cette action... Euh, de, de diffusion menée par Spencer et naturellement les, les publications euh, euh, qui ont eu très tôt un très grand succès euh, ont contribué euh, à établir la peinture sur écorce comme une catégorie euh, reconnue d'art primitif témoignant des euh, premiers balbutiements de l'art puisque Spencer euh, qui était un évolutionniste convaincu, voyait les aborigènes australiens comme représentatif des échelons les plus primitifs dans l'évolution de l'humanité. Ça, c'est le genre d'écorce que euh, euh, Spencer euh, aurait pu recueillir. Là, Elle a été collectée un peu plus tard par euh, Mountford, euh, mais c'est le format et euh, le type de peinture que l'on euh, peignait sur ces plaques d'écorce à l'intérieur des abris en écorce euh, d'eucalyptus. Vous voyez que, euh, cette, euh, euh, il s'agit d'une silhouette euh, en peinture blanche avec euh, les articulations principales et les organes essentiels euh, figurés en rouge. Euh, généralement, en figure, je reviendrai là-dessus, le nerf optique, euh, le tube digestif, le cœur, les poumons, le foie et l'estomac. Et les zones assurées, qui sont toutes à, euh, dans la partie postérieure, euh, euh, indiquent des portions qui sont plus particulièrement appréciées parce qu'elles sont euh, soit d'une chair plus succulente, soit euh, 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 qu'elles abondent en graisse. Alors, les euh, Kunwichku euh, insistent sur le fait euh, que la qualité d'une peinture tient à la ressemblance qu'elle présente avec l'objet figuré. Donc il y a une dimension iconique très forte et très valorisée. Et lors de leur apprentissage, les peintres Kunwichku euh, deviennent peu à peu capables de maîtriser un très grand nombre euh, de schèmes euh, morphologiques euh, correspondant à une grande variété d'espèces animales. Tant que ce n'est pas le cas, euh, ces jeunes peintres euh, les, les néophytes s'exposent à des remarques ironiques ou à des critiques euh, qui provoquent euh, chez eux une honte cuisante donc il y a une incitation à se perfectionner qui est très forte parce qu'ils euh, euh, sont très sensibles euh, à ces euh, critiques par contraste donc avec les peintures yongu que nous avons vues lors de la euh, leçon précédente qui sont très compartimentées et dont toute la surface euh, est occupée par des motifs, l'impeinture traditionnelle euh, Kunwichku est constituée de un ou deux sujets. Alors maintenant, il y en a beaucoup plus, on en verra, mais euh, nous entrons dans une ère de la virtuosité, si l'on peut dire, mais traditionnellement, on n'y avait un ou deux sujets, euh, qui se détachent sur un fond d'ocre rouge uniforme. Et la première étape de toute peinture, consiste donc à préparer ce fond sur ce rectangle d'écorce. C'est de l'ocre stabilisé avec de l'eau et avec maintenant avec un peu de, de colle à bois dilué. Euh, et sur ce fond, euh, là où les silhouettes euh, sont peintes avec un, une couleur d'un blanc éclatant qui est obtenue par un carbonate de euh, magnésium et de calcium qui est accessible dans certains sites euh, localement. Une dimension euh, esthétique fondamentale de la peinture, c'est l'équilibre de la figure blanche, euh, pour les congues en tout cas, euh, mais on en verra aussi quelques exemples tout à l'heure, je crois, pour tout le monde, euh, l'équilibre de la figure blanche se détachant sur le fond du rectangle rouge. Et il est possible, à ce stade, lorsque l'on figure euh, la, 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 la silhouette sans donc avoir euh, complété euh, euh, l'intérieur euh, de corriger un tracé défectueux euh, en reprenant en rouge euh, la bordure de la figure et en repassant ensuite euh, sur celle-ci une couche de blanc et c'est d'ailleurs souvent les peintres les plus expérimentés qui reprennent ainsi les tracés des plus jeunes ou qui font euh, ces tracés entièrement pour eux chaque espèce animale a un profil, un schème morphologique euh, canonique qui doit être reproduit avec exactitude de façon à pouvoir euh, identifier sans équivoque cette espèce puisque euh, l'intérieur euh, de la silhouette figure l'intérieur de l'animal et ne peut donc servir à le reconnaître par des qualités de surface. Vous avez ici quelques <rire> exemples de silhouettes euh, Correct pour représenter euh, l'émeu et euh, l'outarde à gauche, pour le brolga, qui est une grue rouge, et le jabirou euh, à droite, et en bas, euh, la correction qui a été faite par un peintre expert, par un ancien, euh, d'une un, grue, d'un brolga, euh, qui était en fait mal euh, figuré, qui, qui ressemblait plutôt à un émeu euh, qu'à un euh, brolga. Euh, reproduire, par exemple, euh, euh, avec exactitude, la silhouette euh, du kangourou est une compétence que les jeunes artistes mettent longtemps à acquérir. Euh, il existe sept euh, espèces euh, distinctes de kangourous euh, dans la région, chacune avec des caractéristiques morphologiques, évidemment, qui lui sont propres, quelquefois très ténues, c'est une queue qui est plus ou moins euh, fournie... Euh, ou touffus, des oreilles qui sont plus ou moins pointues ou redressées, etc. Et chacun de ces détails doit être reproduit avec exactitude de façon à permettre l'identification euh, Les euh, différences de taille euh, entre les espèces étant figurées par des modifications subtiles de la euh, forme du corps. Et les peintres expérimentés qui sont parvenus euh, à maîtriser euh, l'iconographie standard, c'est-à-dire la figuration de la silhouette selon un profil euh, correct et euh, de l'intérieur font porter euh, leur effort euh, plus particulièrement sur la fluidité et sur le dynamisme des attitudes. On en a ici euh, un, un bon exemple. C'est le serpent arc-en-ciel, c'est-à-dire c'est la forme qui est extérieure, là. C'est ça. Hein qui entoure le kangourou. Donc là, le, le, le peintre euh, a enroulé le serpent arc-en-ciel, euh, une, euh, une galiode autour du kangourou, euh, en figurant des couleurs vives en bandes épaisses euh, pour suggérer euh, l'arc-en-ciel. Autrement dit, l'iconicité est, euh, dans le cas présent, tout à fait fondamentale, à tout le moins la conformité un schème figuratif reconnu par tous comme étant la figure la plus ressemblante euh, au prototype. Une fois euh, figurée la euh, silhouette reconnaissable du prototype, il faut la remplir. Et c'est là que les choses se compliquent. Mais euh, avant euh, d'aborder cette question, il faut dire quelques mots sur l'organisation sociale euh, Kunwishku, qui présente des similitudes, comme un peu partout en Australie, avec euh, bien évidemment celle que l'on a vue la dernière fois, celle des Yongu, mais qui, sont, qui en diffère sur plusieurs points. Euh, les Kunwishku ont un système de parenté de type Aranda, c'est-à-dire un système à huit sous-sections, structuré autour d'une euh, division centrale entre deux moitiés patrilinéaires, qui portent les mêmes noms que les moitiés chez les Yongu, c'est-à-dire dans la partie euh, orientale de la terre d'Arnhem, ces deux noms étant Doua et Yeridjida. Et ils ont aussi deux moitiés euh, matrilinéaires qui sont appelées Nangarachku et Namartku. L'accès aux ressources matérielles, et spirituelles, disons, ou symboliques, euh, ontologiques, d'un territoire se fait à travers. L'affiliation patrilinéaire à des clans nommés, qui sont des personnes morales, euh, possédant des droits euh, d'usufruit, de contrôle sur des territoires euh, et surtout sur des sites nommés associés à des êtres du rêve considérés comme euh, ayant une association directe avec le clan. Et selon la logique aborigène classique, euh, les sites et les êtres du rêve qui réalisèrent des actions dans ces sites, euh, l'un et l'autre appelés Jang, sont co-constitutifs du paysage. Et donc chaque site constitue un entrepôt d'esprit, un dépôt d'esprit euh, fournissant... Euh, le, 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 le terme classique, je on l'a déjà vu, c'est esprit enfant hein, dans la littérature ethnographique, qui constitue autant de semences d'individuation des membres humains et non humains euh, du, de la, du, du clan, donc de la, du groupe totémique, attaché à ce site. Et les esprits enfants sont euh, la descendance d'un être du rêve particulier, mais ils sont aussi liés au serpent arc-en-ciel, donc ce, le, ce, 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 ce personnage, cet être du rêve particulier qu'on appelle une galiode, euh, qui vit dans les trous d'eau, qui garde les trous d'eau. Et En somme, il s'agit d'une sorte d'accoucheur euh, qui, euh, en avalant jadis les êtres du rêve, les uns près les autres, et en des endroits euh, tout à fait spécifiques, a donné naissance à cet endroit et à ses particularités. Le lien génétique entre euh, un individu et l'un de ces sites totémiques euh, dispersés sur les territoires des clans est célébré dans des cérémonies. Et l'ensemble du patrimoine issu d'un être du rêve est confié aux membres d'un clan euh, associé au site de cette œuvre, de cet être du rêve. Et euh, ce patrimoine qu'on appelle... Euh, « anku ichku business », c'est en fait une déformation du mot anglais « business euh, », se compose de champs, euh, de motifs euh, de décoration corporelle et euh, de divers types d'objets sacrés. Tous les sites sur le territoire d'un clan n'ont pas été engendrés euh, par le même être du rêve, de sorte que les membres d'un clan peuvent s'identifier à différents êtres du rêve célébrés dans différents sites au cours de cérémonies euh, distinctes. Il arrive d'ailleurs souvent qu'un être du rêve se soit euh, manifesté dans des territoires appartenant à d'autres clans, de sorte que plusieurs clans peuvent se trouver euh, conjointement responsables des cérémonies pour un même être du rêve. Autrement dit, l'organisation clanique des territoires définit pour chacun les sites et le patrimoine de chants, de danse et de motifs euh, qu'il ou elle reçoit en filiation patrilinéaire, mais cela n'empêche pas une certaine euh, flexibilité dans l'exercice euh, de ces droits. En particulier, outre les droits euh, d'accès reçu en ligne paternelle, les Kouichkou ont aussi certains droits sur les territoires et sur les sites sacrés de leur mère. Ce ne sont pas des droits de propriété, mais des droits de gestion, en quelque sorte, sur le patrimoine euh, de leur clan maternel. Euh, et les individus qui exercent ce droit sont appelés « djunggei ». On dit des « djunggei » qu'ils travaillent pour leur clan maternel. Pendant les cérémonies, par exemple, ça c'est un point très important qui les différencie des Yonggu, c'est le Jungai qui prépare le terrain cérémoniel pour les membres de son clan maternel, qui n'est donc pas son clan à lui, euh, c'est le Jungai qui fabrique les objets cérémoniels, c'est lui qui peint les motifs cérémoniels sur le corps de leurs propriétaire, euh, qui n'ont pas le droit de le faire eux-mêmes. Et il arrive parfois que les membres d'un clan ne peuvent pas visiter un site clanique tant il est puissant, euh, et ce sont euh, les djungai qui doivent donc s'en occuper. Euh, ceci signifie que les djungai, qui sont donc les gestionnaires pour un clan maternel, ont le droit de visiter les sites les plus importants euh, de ce clan, ils ont le droit d'apprendre les histoires qui concernent ces sites, et Last but not least, euh, ils ont le droit de produire et de manipuler les objets sacrés euh, et les motifs pictographiques de ce clan, même s'ils n'ont pas, vis-à-vis -vis de ce clan, un lien d'identification ontologique direct. Ils peuvent donc peindre les motifs du clan maternel sans demander aux membres de ce clan la permission de le faire. Ces motifs, d'ailleurs, sont appelés « mère », le terme « désignant bien euh, la, le, le, le côté par lequel l'affiliation s'opère. Il arrive même qu'un euh, qu homme peignant les motifs de son propre clan soit soumis à une amende, puisqu'il a empiété ainsi sur les droits du djungai, du gestionnaire, euh, qui en général est le, est le fils d'ailleurs euh, de euh, sa sœur. Euh, sur le droit du djungai d'être le euh, producteur exclusif de motifs iconographiques dans un contexte cérémonial. Donc on voit là un contraste très marqué euh, avec les yengus où, on s'en souviendra, euh, la possession et l'usage euh, des motifs iconographiques d'un clan demeurent toujours à l'intérieur du clan. Et cette euh, flexibilité permet euh, notamment au Winchku, l'accès individuel a un beaucoup plus grand nombre de motifs euh, iconographiques, et ce d'autant plus que la peinture sur écorce, euh, contrairement au cas euh, Yongu, où elle est entièrement déterminée par la filiation clanique, est ici beaucoup plus ouverte dans ses genres et dans ses contenus. Alors, euh, Luke Taylor distingue euh, en fait deux styles de rayons X chez les euh, kumwishku, l'un qui est plutôt euh, réaliste et associé à la découpe du gibier, l'autre qui est plus stylisé et qui est associé à des euh, fonctions rituelles. En réalité, c'est un peu plus compliqué que cela et c'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, euh, voilà une image euh, classique hein, qui représente donc deux brolgas, c'est-à-dire deux grues rouges avec des euh, mimi où on voit bien donc le principe du rayon X avec figuration de certains euh, organes hein, on voit le, le, le tube digestif euh, on voit l'estomac le, le, euh, le, euh, le, 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 ce qui semble être euh, le, une colonne vertébrale mais elle ne va pas tout à fait là où elle devrait aller et puis, euh, des organes, ici, le cœur, les poumons, on reviendra tout à, à l'heure sur la figuration de ces organes. Euh, ici, on a donc euh, deux chasseurs et deux grues. Les chasseurs et les grues sont euh, peints selon des, des, des conventions figuratives euh, tout à fait distinctes. Tandis que les chasseurs, les mimis, sont euh, tout petits, mais en plein mouvement, vous voyez, la manière dont les membres sont disposés indique qu'ils sont très agités. Euh, les, les, les grues sont euh, proportionnellement beaucoup plus grandes, mais inertes, et euh, dépeintes de façon à révéler euh, leur anatomie. Les chasseurs, ce sont donc des mimis. Alors, les mimis, euh, c'est une race d'esprits qui habite euh, les crevasses des falaises et qui mène une vie euh, réputée analogue à celle des humains. Ils chassent, euh, ils dansent, ils font la cuisine, euh, ils font l'amour, ils ont des enfants, ils se disputent, ils font la guerre, ils ont exactement le même genre de vie que les humains et des euh, récits rapportent que c'est grâce à eux que les humains ont appris à euh, découper la viande et à partager la viande euh, comme il convient. Les euh, mimis qui vivent toujours, disent les Kunwishkous, enfin pas simplement les Kunwishkous, parce que c'est un, une, une race d'esprit qui est commune à une grande partie de la terre d'Arnhem, les mimis enseignèrent aussi aux humains à peindre. Et les Kunwishkous disent que euh, les pâtures, euh, rupestres très anciennes que l'on a vues tout à l'heure, euh, dont on a vu en tout cas quelques exemplaires, euh, sont euh, le résultat de l'activité des mimis. Cette image et les très nombreuses autres du même type, euh, il y en a une, alors là c'est le, le même principe, mais alors qui est caractérisé par une sorte de virtuosité folle, puisqu'il y a une saturation euh, de, 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 la, de la, non pas de la toile, mais euh, de l'écorce, des walabis, des serpents, des gohanas et toutes sortes d'autres animaux. Il y a beaucoup de mimi avec leurs armes, il y a des propulseurs, des, 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 des lances, etc. Euh, ces images, euh, les images de ce type, donc, figurent euh, une sorte de gabarit de découpe du gibier, gabarit tel qu'il fut institué euh, par les mimi comme un euh, modèle pour la distribution de la viande entre parents. Alors, euh, ce genre de peinture désigne donc ce que les Kouichkou, on va reprendre plutôt celui-là, peut-être que l'exemple le, le, le plus clair ça serait celui-là, hein, en réalité, euh, ce que les Kouichkou appellent « might », c'est-à-dire la viande. La capture d'un gros gibier kangourous en particulier, ceci toujours beaucoup d'excitation et les kumwichkous euh, s'efforcent d'être euh, équitables dans les distributions de, de viande en respectant euh, les règles strictes de distribution parmi euh, les parents euh, du chasseur. Et ce thème de la distribution du gibier, c'est aussi un fil conducteur euh, dans certains euh, contextes mythologiques. Et comme on le verra plus loin, la création d'objets sacrés peut être considérée comme une découpe aussi des êtres du rêve en morceaux de corps et la responsabilité des membres du clan vis-à-vis euh, -vis de l'entretien de ces objets sacrés peut être métaphoriquement euh, assimilée aux normes pour le partage du gibier entre parents. Alors la figuration des, des organes dans les images de ce type, les images viandes si vous voulez, est relativement standardisée et ce sont toujours euh, les mêmes organes qui sont représentés. Je ne vous... sais pas si oh, L'image a disparu. Tant pis. C'est pas une grande importance. Euh... Euh, c'est-à-dire c'est le cœur, c'est les poumons, c'est euh, le, 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 le tube digestif, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est aussi le nerf optique. Euh, et ces figurations de, des coupes de viande ne sont pas très nombreuses, euh, on, elles n'ont pas de signification euh, particulière, hormis euh, peut-être la réitération de la nécessité euh, du partage du gibier, le rappel des conditions dans lesquelles euh, ce partage a été enseigné par euh, les mimis, et la fonction décorative que ces peintures avaient jadis dans les habitats. Donc les Koumishkou disent euh, de, de façon très claire que les peintures euh, de ces animaux euh, comme celui-là par exemple, sont des peintures d'animaux ordinaires, ce ne sont pas des êtres du rêve. Mais lorsque les figures de ce type comportent en sus des organes, des hachures, des rayures fines, comme celles de cette image, comme c'est le cas donc dans cette peinture de Brolga, alors ce ne sont plus de banales figurations de viande, ce sont des jangs, c'est-à-dire ce sont des êtres du rêve, dans leur avatar animal. Et les images comportant des hachures, des rayures, euh, sont généralement, ces rayures sont contrastées en blanc, en jaune et en rouge. Et on les appelle RARC. R-A-2-R-K. Et euh, ces hachures, donc, représentent les motifs qui ont été légués par les êtres du rêve. Et elles sont assez souvent euh, figuré, en combinaison avec des pointillés, euh, des lignes de points qui opèrent des divisions intérieures, et cela signifie que c'est la figuration d'un être du rêve doté de pouvoir. Ces motifs euh, rares, dépeints sur les figurations des êtres du rêve, sont analogues aux euh, motifs des peintures corporelles dans les principales cérémonies et notamment dans les cérémonies dites mardayines, euh, qui sont les principales euh, cérémonies euh, des euh, kunwishku. Alors là vous voyez une peinture dans laquelle on, les, voyez, par contraste avec euh, la, la précédente, les organes intérieurs ont disparu et on n'a plus que les motifs euh, en hachures qui signifie que véritablement on est face ici à un être du rêve. On dit que les êtres du rêve portaient euh, ces motifs sur leur corps au temps de la Genèse et qu'ils ont euh, donné euh, ces motifs aux humains afin qu'ils accomplissent euh, correctement les cérémonies. En ce sens... Ces motifs possèdent euh, une, une agence, une, une capacité d'action euh, intrinsèque. Ils sont des métonymies, en quelque sorte, des, des êtres du rêve. La production de ces motifs, dans un contexte cérémoniel, transfère un peu de la puissance euh, des êtres du rêve à ceux qui les portent et à ceux qui regardent ces motifs. Et, et la cérémonie elle-même est un moyen de canaliser cette puissance au profit de la fertilité des humains euh, et des non-humains. Et les participants à ces cérémonies euh, disent qu'elles leur permettent euh, de rester en bonne santé, euh, qu'elles contribuent à faire circuler la sève dans les plantes et qu'elles contribuent à ce que les animaux engraissent. Ils disent notamment que les peintures corporelles euh, assure l'abondance du gibier, à tout le moins pour les animaux associés avec des êtres du rêve particuliers. Tiens. Il y a quelques images qui ont disparu. Peu importe. J'avais quelques images de, de, de peintures d'hommes de, de, euh, portant euh, donc, euh, lors de cérémonies mardaïnes des euh, motifs de ce type et des peintures euh, euh, de ces motifs euh, euh, sur des euh, plaques euh, d'écorce, mais euh, dans lesquelles on ne figurait que le motif et pas du tout euh, un animal, la silhouette euh, d'un animal. Donc les motifs, ces motifs des êtres du rêve, les motifs rarques, dépeint sur le corps des danseurs de la cérémonie euh, mardaïne, figure aussi le paysage tel qu'il a été créé par euh, l'être du rêve à l'origine du clan. Il révèle aussi euh, les organes euh, internes de l'être du rêve et, euh, par extension, les organes internes des euh, danseurs qui incarne euh, l'être du rêve. Donc, les peintures corporelles font partie euh, du registre général des peintures d'animaux en rayon X, et on peut envisager cela comme une série de transformations d'un prototype de l'être du rêve. La figuration euh, des seuls motifs, sans silhouette, euh, actualise l'être du rêve sous une forme simplifiée. Ou bien euh, euh, l'actualise aussi dans les peintures corporelles, ou bien euh, dans des peintures euh, sur écorce qui, euh, euh, dans lesquelles euh, ces motifs euh, recouvrent la silhouette de l'animal, de, euh, de l'être du rêve. Et la figuration cette figuration des motifs à l'intérieur de la silhouette de l'animal, hypostasiant cet être du rêve, l'actualise de façon plus complète, c'est-à-dire en jouant sur toute la gamme euh, de euh, l'iconicité. Revenons maintenant aux images, à ces deux euh, grues rouges. On a vu donc que ces oiseaux ne sont pas que de la viande, euh, qu'ils sont aussi euh, des êtres du rêve. Le fait qu'ils soient inertes alors que les mimi euh, s'agitent euh, à leur périphérie ne signale pas seulement qu'ils sont morts, mais aussi qu'ils sont éternels dans leur structure et dans ses subdivisions internes et que les relations euh, que ces structures entretiennent entre elles sont aussi dotées de permanence. Cette présence euh, structurale révélant un ordre euh, immuable contraste avec l'activité un peu brouillonne euh, des esprits mimi qui, euh, tout comme les humains, s'inscrit dans une organisation du cosmos qui leur préexiste et sur laquelle ils ne peuvent pas exercer d'influence. Donc cette image, ce genre d'image, révèle. Euh, deux caractéristiques fondamentales que l'on retrouve dans toutes les peintures euh, kumwichku D'abord, non seulement euh, les êtres du rêve, dans leur apparence animale, ne sont jamais figurés en train euh, d'accomplir une action, mais ils ne sont jamais figurés non plus en interaction les uns avec les autres. Ce qui irait à l'encontre de ce qu'ils sont, c'est-à-dire des sortes de chartes hors du temps de l'organisation totémique. Par euh, contraste, les mimis sont souvent dépeints ensemble, engagés dans toutes sortes d'activités, euh, à la manière des humains dont ils sont une sorte de métaphore iconique. Deuxième trait euh, caractéristique, c'est que l'animal est spécifié par une silhouette en profil, qui exclut tout décor, tout environnement, toute euh, figuration euh, d'un cadre dans lequel il mènerait une activité quelconque. L'absence de fond indique qu'il ne s'agit donc pas d'un être particulier situé euh, dans le monde euh, et y menant euh, des actions, mais qu'il s'agit de certaines propriétés du monde, d'une certaine façon, qui sont enveloppées dans un être particulier. Au-delà de cet être, au-delà de l'être du rêve, il n'y a rien d'autre, si ce n'est peut-être ailleurs d'autres êtres semblables, euh, contenant d'autres propriétés du monde, mais qui ne sont jamais représentés de façon contiguë en train d'interagir. Quant aux Mimi, ils ne font pas vraiment partie de la scène. Ils sont d'ailleurs absents de pas mal de, de peintures des êtres du rêve. Les peintures des êtres du rêve classiques, euh, euh, elles, 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 on, on y a introduit des quantités de, de, de Mimi, euh, comme c'est le cas dans, dans cela. Euh, euh, probablement en partie par, virtuose, par, par goût même de la virtuosité, et puis aussi parce que c'est devenu euh, un, un schème euh, narratif en quelque sorte, auquel les amateurs euh, de peinture sur écorce euh, s'attendent. Donc le, 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 les mimi... Euh, en réalité, peuvent être considérés comme une sorte de projection de l'identité du peintre. C'est le peintre qui se représente, c'est un autoportrait du, du peintre qui se représente en train de figurer l'être du rêve. C'est une manière de signature qui joue sur l'identité fonctionnelle, mais non ontologique, euh, entre les esprits euh, inventeurs de la figuration et euh, des règles du partage de la viande, et puis les humains qui les imitent. Un autre type de, de peinture rayon X, réalisé euh, par les Kunguishku, rend particulièrement manifeste l'identité ontologique entre des humains et l'être du rêve à l'origine de leur groupe totémique. Et il s'agit de peintures sur écorce aussi qui figurent euh, des squelettes. Les squelettes sans découpe ni organe d'un être du rêve et d'un humain et qui rendent euh, ainsi visible le caractère immortel des propriétés qu'ils ont en commun, puisque l'essence éternelle des prototypes est contenue dans leurs os. Alors là, j'espère que j'ai l'image. Non, décidément, il y en a beaucoup qui ont disparu comme ça. C'est les mystères de. Euh, je l'avais présenté, je crois, euh, dans, un, dans une leçon précédente. Où l'on voyait un kangourou et un humain figurés avec leur enveloppe, d'une part, et le squelette figuré avec beaucoup de réalisme, à côté l'un à l'autre. Et une caractéristique de la peinture, c'est que le kangourou, qui était le kangourou euh, antilopin, était représenté non pas avec euh, les jambes, euh, enfin les pattes euh, arrière repliées, comme sont les kangourous, mais euh, déployées de sorte que dans le déploiement du squelette, on avait un parallélisme entre l'humain et le kangourou. Euh, ces, ces dessins, qui euh, assez souvent euh, représentent euh, la même chose, c'est-à-dire euh, un être du rêve appelé Kandakich, euh, à savoir le kangourou antilope, évoque une cérémonie de seconde funéraille, et au cours de cette cérémonie, euh, les euh, Kunwishku jouent une sorte de scénette euh, qui retrace un épisode du récit euh, éthiologique de Kandakitch dans lequel la mère de cet être du rêve, après que celui-ci ait été tué par un esprit euh, mimi, va réunir ses os et euh, chanter afin que l'essence de son fils se euh, réincorpore. Et c'est un épisode qui justifie la coutume actuelle de placer les os des défunts dans un tronc évidé, autour duquel euh, on chante et on danse, de façon à ce que l'âme de clan, c'est-à-dire la semence d'individuation totémique de, du, du défunt, euh, euh, se soit libérée des os et puisse être guidée vers le réservoir, vers le dépôt d'âme-enfant, euh, du, euh, de la, du, du clan où elle pourra se réincorporer dans un nouvel humain. Bref, on a ici un modèle standard, si vous voulez, de, euh, de, de australien de perpétuation totémique. L'être du rêve kangourou euh, a laissé euh, une partie de son, de son squelette contenant le principe d'individuation des membres du clan dans un site euh, qui sert de dépôt aux âmes-enfants euh, du clan et la cérémonie de seconde, fure, de seconde funéraille sert à euh, renvoyer l'âme du défunt euh, vers le dépôt. Et la peinture, que malheureusement je ne peux pas vous montrer, rend euh, visible euh, cette communauté de destin de l'être du rêve et de l'humain dont il est issu en mettant l'accent sur l'identité de la structure interne, c'est-à-dire sur l'identité du squelette. Donc, par-delà la morphologie externe dissemblable et qui est figurée par la silhouette, la structure des squelettes de l'humain et du kangourou euh, sont presque identiques et soulignent leur profonde identité ontologique, cette similitude étant, euh, dans le cas euh, présent, c'est-à-dire dans le cas de cette image, renforcée par l'artifice, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui consiste à figurer le kangourou euh, antilope comme s'il était euh, debout et non comme à l'accoutumée, avec les pattes arrière euh, repliées. Par ailleurs, euh, la figuration du squelette, euh, c'est-à-dire l'absence d'organes, de figuration d'organes et de chair, euh, attire l'attention sur les os qui sont le siège de l'essence euh, prototypique. Euh, que l'être du rêve et l'humain ont en commun. De sorte que, comme l'écrit euh, Luke Taylor, je le cite, la juxtaposition des deux figures de squelette articule la métaphore de similitude entre l'essence spirituelle de l'humain et celle de l'être ancestral. Cette euh, association euh, des identités, ajoute-t-il, est au cœur des croyances totémiques des Kunwishku. Dernier trait euh, qu'il convient euh, figuratif qu'il convient de mettre en avant à propos de l'iconographie Kunwishku. Euh, Ceux-ci euh, voient euh, leurs objets rituels et leurs sites totémiques comme des morceaux transformés du corps des êtres du rêve. De sorte que l'usage de ces objets et euh, l'entretien de ces sites permettent aux humains de maintenir le contact avec les substances corporelles et avec les pouvoirs fécondants de ces êtres. Et c'est ce que montre bien une série de peintures. Alors là, heureusement, elles sont là. Euh, toujours euh, par. Euh, alors, c'est le même euh, peintre qui avait peint que vous n'avez pas vu, c'est-à-dire le, le, le squelette du kangourou et cette peinture-ci euh, de Luma Luma. C'est Irawala, qui est un peintre d'une assez grande notoriété euh, chez les euh, Kunwishkou. Euh, C'est donc une série de peintures qui figurent euh, ce personnage qu'on appelle Luma, Luma un être du rêve, qui a institué la cérémonie euh, Mardayine et qui a créé les objets rituels euh, utilisés dans ce rite en les extrayant de son corps. Ces objets, ce sont des musettes, euh, des bâtons, des pierres sont figurés à la place euh, de ces organes et on pourrait même dire qu'ils sont en fait ces véritables organes. C'est ce que montre très bien cette première peinture qui figure les musettes et, euh, les, euh, et les bâtons euh, euh, ici, vous voyez, ça c'est les musettes et les bâtons euh, dans la poitrine de Loumalouma -Luma, et les pierres rondes à la place de ses euh, testicules. Euh, en outre, les membres du personnage, vous voyez ici, sont finement hachurés, euh, segmentés par des lignes de points, euh, qui sont des motifs caractéristiques des objets et des peintures corporelles de la cérémonie mardaïde. Ce sont donc des motifs dits rarques. Deuxième peinture, euh, dans, là, Luma Luma euh, est déjà démembré, c'est-à-dire que ses jambes et, hein, et son pénis ont été euh, déjà euh, découpés, euh, ou coupés en tout cas, et euh, ses os sont eux-mêmes devenus des objets sacrés. On les, ils sont déjà figurés, vous voyez ici. Hein. Euh, la figuration euh, de ces os, notamment ceux du bras et de l'avant-bras, donnant à voir la permanence dans le temps des objets sacrés issus de l'être du rêve, en, en concordance donc avec la convention figurative euh, du squelette. Le troisième, euh, troisième avatar de Lumaluma Luma. là, les humains s'emparent euh, des membres de Luma. Luma hein, ils sont là. Euh, ses euh, mains ses pieds et euh, ses parties euh, génitales euh, ont déjà été prises, elles ont disparu euh, de la peinture mais on garde quand même la convention par exemple de la figuration et des os, de la colonne vertébrale et puis toujours bien sûr les motifs euh, rayés et finalement, euh, dans la quatrième euh, peinture, Luma Luma apparaît comme un corps euh, euh, décomposé, complètement démembré. Ses euh, os euh, gisant en désordre autour de lui, euh, déjà décorés comme des objets sacrés. Et de fait, les objets sacrés utilisés dans la cérémonie euh, du Mardaïne ressemblent tout à fait à cette représentation des eaux de Luma-Luma et sont euh, perçus comme leur euh, reproduction. Donc c'est une excellente façon euh, d'exprimer, euh, ces, ces quatre peintures, euh, la nature en quelque sorte partogénétique de l'engendrement euh, totémique. Les existants euh, humains et non-humains ne résultent pas d'une action de façonnement euh, par des ancêtres euh, démiurgiques, ils furent euh, ou ils forment euh, des parties euh, qui furent séparées des êtres du rêve mais qui continuent à entretenir avec le tout dont il, euh, ces parties sont issues une relation de consubstantialité euh, absolument essentielle. D'ailleurs, bien que Luma Luma euh, soit dépeint sous une forme humaine, il s'agit plutôt d'un cadre visuel euh, pour une conception finalement plus abstraite euh, dans la mesure où son corps englobe euh, tous les objets rituels et tous les êtres du rêve euh, d'où les clans Kouinshkou actuels sont issus. En ce sens, il figure l'unité des différents groupes totémiques dans le langage très expressif de l'anatomie tout comme les composantes des corps humains euh, les différents groupes totémiques euh, sont ontologiquement distincts, quoique fonctionnellement interdépendants. En définitive, on peut dire que le, toutes les images des Kunwishku sont des figurations des êtres du rêve à l'origine des sites totémiques, figurations qui rendent ces êtres visibles et donc plus ou moins vivace, à tout le moins comme garant de l'identité totémique. Cette figuration, elle peut être directe ou indirecte. Elle est directe lorsque l'image actualise l'être du rêve, soit métonymiquement en figurant les motifs, les seuls motifs rarques qu'il a transmis à un clan sur le corps des membres de ce clan, ou sur des écorces par des euh, hachures soit et peut-être figuré de façon réaliste, voire hyperréaliste, au moyen de la figuration de cet être du rêve, sous la forme d'une silhouette où sont représentés ses motifs rares, ou bien son squelette, ou bien ses organes convertis en objets sacrés, parfois les trois ensembles. Ou bien la figuration de l'être du rêve, enfin, est indirecte, lorsque c'est un animal quelconque, lorsque c'est de la viande, pour reprendre la terminologie kunwishku, euh, qui est représentée donc à la manière d'un gabarit de découpe du gibier avec ses subdivisions, ses subdivisions internes et ses organes. Mais cette figure évoque néanmoins un être du rêve particulier par au moins deux traits. D'abord parce que tout animal appartient à une classe otémique, nécessairement, et que sa figuration, même sous forme de gibier, même sous forme de viande, renvoie au prototype totémique dont il est l'incorporation, ensuite parce que les principes de découpe du gibier et d'entraide entre les parents ont été transmis par les êtres du rêve. Donc vous l'avez ici un, un schéma qui euh, synthétise en quelque sorte les différentes euh, formes euh, de l'expression figurative d'un prototype des êtres du rêve, soit directement euh, par une figuration pleinement iconique, Hein, c'est-à-dire silhouette d'un être du rêve portant des motifs rares comme les brolgas par exemple, soit la figuration du squelette, soit la figuration des organes comme objet sacré dans le cas de Luma-Luma, soit en haut par une figuration métonymique, c'est-à-dire des motifs rares peints sur le corps des humains dans une cérémonie, des motifs rares peints sur une écorce, et enfin l'hypostase animale du prototype par la figuration d'un animal dont on ne représente que les organes euh, internes. On voit ainsi comment euh, la tradition iconographique des Kunwishku euh, parvient à rendre visible de façon ostensible plusieurs traits caractéristiques de l'ontologie totémique, euh, qui sont pourtant euh, finalement très abstraits. Euh, L'identité d'essence et de substance entre les humains et leurs totems, la permanence euh, des propriétés qu'ils ont en commun, euh, l'englobement dans le totem de ses propriétés et des objets qu'il a engendrés, et tout cela en jouant sur un registre figuratif fondé pour l'essentiel sur le langage de l'anatomie, c'est-à-dire de la structure, sur, finalement, le privilège accordé à la forme, au statisme euh, et au systémique sur le fond, sur le dynamisme, sur le narratif. Alors, les images de la Terre d'Arnhem sont euh, réalistes, surtout les images kum, et même parfois d'une grande exactitude anatomique à la différence euh, de l'iconographie du désert central, où, comme on va le voir dans euh, la prochaine leçon, ce ne sont pas les êtres du rêve qui sont figurés directement, mais les traces hautement stylisées qu'ils ont laissées dans l'environnement. Toutefois, les deux ne sont pas incompatibles, comme on l'a vu déjà avec le cas euh, des Yungu la dernière fois, mais aussi d'une façon un peu différente, euh, chez les Kunwishku, par l'intermédiaire d'un objet rituel qui a été décrit par euh, Mountford euh, il y a 50 ans déjà, euh, dans sa monographie sur l'art de la terre d'Arnhem, et qui constitue une sorte de transformation permettant le passage de l'anatomique au territorial. J'espère que l'image. Ah non, elle est toujours là, heureusement. Euh, on a donc là les deux faces d'une d'une planchette de type churinga, donc c'est un objet euh, sacré. Sur une face de l'objet euh, en haut, on a une figuration sur le mode rayon X. Alors, c'est une illustration tirée du, euh, de Marnson, elle n'est pas de, 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 de très bonne qualité. Euh, c'est une figuration d'un être du rêve, donc un poisson, Baramundi. Et sur l'autre, on a une figuration géométrique qui représente à la fois une stylisation euh, très épurée euh, des parties du corps euh, du baramundi, en même temps que les traits caractéristiques du relief qu'il a euh, créé. Donc, en passant du recto au verso du même objet, euh, on ne bascule pas de la perspective d'un sujet dans celle d'un autre, comme c'est le cas dans, les, dans la commutation des masques euh, euh, animiques, par exemple, euh, Yupik, dont, dont j'ai parlé dans une leçon précédente, euh, on passe du point de vue de la morphologie structurale, si l'on peut dire, à celui de la morphologie structurée, c'est-à-dire qu'on passe de l'anatomie qui porte en filigrame un paysage euh, à accomplir, au paysage accompli, dans lequel on peut déchiffrer une anatomie. Je vais, dire, je vais prendre encore deux minutes pour euh, dire un dernier mot sur des images qui sont euh, euh, assez énigmatiques, hein, mais qui peuvent être rattachées à ces images Kunwishku, qu qu'on trouve euh, à, à, à 800 km à l'ouest de la terre d'Arnhem, euh, dans la partie occidentale des Kimberleys, où on trouve donc des représentations euh, d'êtres du rêve dans des grottes qui sont figurées euh, sous la forme de silhouettes. Alors les groupes tribaux de la région sont euh, formés de locuteurs de trois langues divisés en une trentaine de clans, et chaque clan est propriétaire euh, d'un territoire, territoire et des sites euh, totémiques euh, qui s'y trouvent, et chaque clan est plus particulièrement associé à un être du rêve, et le nom générique de ces êtres du rêve, c'est Wangina. Et ces êtres du rêve sont euh, dépeints dans des abris sur, sous, sous roches, euh, où les membres du clan euh, célèbrent des rites de multiplication. Euh, alors, les Wanjina, je n'ai pas le temps de commenter les détails de l'image. Ce qui est plus important, c'est de, de, de comprendre ce qu'ils sont, exactement ce que sont ces figurations. Les Wanjina sont figurés euh, sur les murs, avec les plantes et avec les animaux euh, qui appartiennent à la classe totémique engendrée euh, par chacun d'entre eux. Et un aspect euh, tout à fait fondamental des cérémonies euh, consacrées aux Wanjina consiste à repasser de la peinture euh, sur ces figures, euh, dans les abris sous roche, afin euh, d'assurer l'abondance des espèces représentées, euh, chaque clan comptant sur les autres clans, pour qu'ils assurent ce processus régénérant euh, au profit des espèces dont ils n'ont pas la charge. Donc c'est une forme de rite de multiplication, classique euh, en Australie, mais qui se fait principalement en venant stabiliser en quelque sorte l'image de ces Wangina et des espèces euh, qui sont issues d'eux. Donc repeindre les Wangina, c'est littéralement copier les êtres du rêve, c'est-à-dire se placer vis-à-vis d'eux dans une relation de duplication et attester en somme de l'identité ontologique qui unit les humains à ces prototypes du monde. Euh, les wangina, vous pouvez le voir, ont les yeux vides, euh, ils sont dépourvus de bouche, car euh, leur action ordonnatrice étant accomplie, ils n'ont plus besoin d'organes sensibles. Et par ailleurs, les peintures sous-abri ne contiennent pas non plus euh, de scènes narratives, ce sont uniquement ces images de prototypes et de ce qu'ils ont engendré. Et ce caractère euh, hiératique des wangina est recherché car, en fait, disent euh, les groupes de la région, les aborigènes de la région, euh, les, ce sont euh, les euh, wangina eux-mêmes qui euh, ont réalisé ces peintures parce qu'après avoir façonné euh, le paysage, ils se sont retirés dans des grottes et se sont littéralement peints sur les parois. Autrement dit, ils se sont métamorphosés en peinture et repeindre ces peintures, c'est donc s'assurer que les prototypes continuent à exister, qui continuent à assurer leur fonction. On pourrait faire un beau parallèle sur la grotte de, de, de Platon, euh, dans lequel finalement les humains ça, continuellement s'attacheraient à euh, venir euh, raffermir, en quelque sorte, les choses en soi en les repeignant sur les parois. De cette grotte. Et repeindre ces peintures, c'est s'assurer que les prototypes continuent à exister. Ce n'est pas représenter, ce n'est pas donner à voir, c'est entretenir un modèle et un principe générateur dont la disparition signifierait la disparition de ce qu'il a engendré. Autrement dit, un Wangina peint ne figure rien. Il est tout simplement l'être du rêve qui s'est projeté lui-même. Sur les parois euh, d'un abri, il est immobile pour l'éternité, avec les modèles de plantes et avec les modèles euh, d'animaux qu'il a engendrés. Donc la figuration ici, ce n'est pas une narration, ce n'est pas une révélation, c'est tout simplement un mode d'être, une modalité de l'être. Et en ce sens, on a une continuité euh, avec ces représentations euh, Kunwishku euh, de euh, l'ouest de la Terre d'Arnais. Voilà, je vais m'arrêter là. Mmh. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcollege de francefr